här är Själens standard med mig, Filippa Stålhane. Och idag så ska jag prata med Tatjana Joksimovic. Tatjana Joksimovic är arkitekt och ordförande i Sveriges arkitekter som är fack- och branschorganisation för arkitekter, inredningsarkitekter, landskapsarkitekter och planeringsarkitekter. Tatjana utbildade sig till arkitekt i Belgrad i Serbien och har varit verksam i branschen sedan 1991. Hon har arbetat brett över hela arkitekturfältet, såsom kommunalt och statligt, som inom den privata sektorn. Sedan 2014 så arbetar Tatjana som planchef på Länsstyrelsen i Stockholm. Tatjanas drivkraft är avstamp i intresset att leda och inspirera arkitekter med ambitionen att verka för schyssta villkor. Hon har länge engagerat sig i jämställdhets- och mångfaldsfrågor och varit aktiv i Sveriges arkitekters utskott för jämställdhets- och mångfaldsfrågor, arkitekt Hen och som tidigare ordförande för Kvinnors byggforum. Den här podden handlar ju om, eller har ju som utgångspunkt frågeställningen egentligen, vad, vad, vad ska arkitekturen ge oss? Och då menar vi, vad ska den ge oss utöver de funktioner som arkitekturen de grundfunktioner som arkitekturen kanske ska uppfylla, nämligen tak över huvud och någon typ av klimatskal. Så vi är ju främst intresserade av det som man kanske kallar arkitektoniska kvaliteter. Och då vill jag ställa frågan till dig, Tatjana. Vad, vad tycker du att arkitekturen ska ge oss? Det finns många definitioner av vad arkitektur är och vad arkitektur ger. Om jag ska försöka hålla mig kort utifrån min roll som ordförande i bransch- och fackförbund så tänker jag att arkitektur förbättrar och ger det lilla extra i människors vardag. Det är något man känner, det är något man trivs bra i. Rumsliga förhållanden, livsmiljöer, platsen mellan hus, gemensamma rum... Vägen till jobbet, nya upplevelser som berikar i bästa fall och ger en upplevelse som är värd att minnas och komma tillbaka till. Det låter lite flummigt men det är ju faktiskt de här stunderna när man har kanske en, någon sund i väntan på en vän- på en bänk så att man upplever hur vacker miljö är just vid den här tidpunkten på dagen. Eller hur lätt det är att eh, hämta barn på väg från jobbet. Eh, det är inte något krånglig väg och det är inte jättebullrigt. Alla dessa olika kvaliteter, upplevelser eh, och... Eh, Avsaknad av störande eh, och energikrävande eh, eh, stunder. Det, det, det är de här olika kvaliteter, romskliga kvaliteter i tid och plats som eh, underlättar och förbättrar människors vardag. Det är väl lite lång definition, men ett försök i alla fall. Jag tänker att... Um... Nu ställer jag ju frågor till dig. Som, du är ju, du, du är ju så att säga, Tatjana, arkitekt och... Sveriges arkitekter ordförande. Eh, och tillika har du en yrkesroll på Länsstyrelsen. Så. Eh, jag föreställer mig att det där var ett svar som är Tatjana arkitektens svar egentligen på mm. min fråga. Eh, och om man då tänker så här, hur... Du nämnde världen som... som det, det där som ger något litet extra... Um, och jag, jag läste någon krönika som du hade skrivit nyss om att sitta på en bänk att just ta in omvärlden med alla sinnen och så vidare men frågan är och då, då på något sätt njuta tänker jag av den miljö som är och du säger avsaknaden av störande moment men det som vi upplever då som trivsamt på den här bänken föreställer du dig att det är gemensamt för alla är det, eller är det en subjektiv upplevelse? Kommer alla trivas på samma bänk? Det beror på vad människor behöver. Någon behöver ett tryggt hem just nu mest. Någon behöver en lugn stund. Någon behöver en tyst miljö just i den här stunden. Arkitektur enligt Sveriges arkitekter är en paraplybegrepp som omfattar arkitektur i olika skalor. Vi pratar om inredningsarkitektur, landskapsarkitektur, byggnadsarkitektur och 
fysisk planering. Så från stadslandskap och, och planering i och stora tag, stråk, utveckling och samband till den minsta lilla jouren. Stol ska se ut, hur ett rum ska vara funktionell för flera personer som ska vista, arbeta, må bra och trivas bra. Så alla dessa olika behov som, som brukare brukar vi prata om har, det är det som arkitekter genom processen kan skapa tillsammans med andra yrkeskunniga men också i samarbete med brukare. Jag tänker att man som enskild person har just saker som man föredrar och så vidare. Och man föredrar olika saker i olika situationer som du säger. Men, men man, och när man då utbildar sig till arkitekt så var det någonting som jag funderade över. Så där, hur kan jag, hur kan jag, det är ju en sak vad jag gör i mitt eget hem. Var jag ställer min vas och vilken vas jag väljer så att säga. Men hur kan jag på något sätt göra någonting som andra människor också ska jag tänker att det är, ju, det är ju arkitektens själva en av grundförutsättningarna för att verka som arkitekt i alla de... Nu är jag husbyggnadsarkitekt och jag tror att du är husbyggnadsarkitekt också, precis. Men det gäller ju antag, det är ju samma frågeställning egentligen för allt ifrån den kanske minsta skalan i inredningsarkitektur till den största skalan i landskapsarkitektur och fysisk planering. Så. Och hur, hur jobbar man med de frågorna så att säga... Inom Sveriges arkitekter exempelvis. Eller hur ser du på dem själv som, som person och arkitekt? Eh, vår organisation, eh, Arkitektförbund, arbetar eh, både nationellt, internationellt och lokalt. Eh, vi har 15 lokala föreningar som är aktiva och självständiga- och ordnar olika aktiviteter både för medlemmar och för allmänhet. Och just för att dels inspirera vad, en arkitektur, vad arkitektur är och vad det kan vara. Men också visa på goda exempel och ständigt, ständigt visa vad egentligen är bra arkitektur 2020 eller 2019. Vad är det som är just aktuellt eller vad är det som är, vi anser är extraordinär arkitektur? Det gör vi till exempel genom att våra akademier som utser juris inom byggnadsarkitektur, landskapsarkitektur, inredningsarkitektur och planering, fysisk planering som utser juris som arbetar med priser som vi delar på arkitekturgalan till exempel och då menar vi att även nomineringar alla kan, alla kan föreslå nominerade projekt så man kan säga att det finns ju möjlighet för allmänhet att engagera sig i det, bara skicka sina förslag det är vanligt att arkitektkontor nominerar projekt och det är genom priserna till exempel vår organisation visar och inspirerar vad en god, utmärkt, extraordinär arkitektur anser arkitekter är. Vi jobbar till exempel också att utse årets arkitekturkommun enligt arkitekterna. Och vi arbetar också genom olika former att driva vad är både schyssta villkor för arkitekter och vad det innebär för arkitekturen. Vi anser just som våra syskonorganisationer i Europa och i världen att en bra arkitektur gynnar flera än beställaren. Det betyder inte att den... Den, den ska ibland vara bara till nytta av den som har beställt. Men eh, den, eh, det som gör eh, i olika funktioner, till exempel gemensamma platser, eh, allmänna byggnader eh, och liknande. Eh, tillgänglighet för flera, eh, att man kan känna sig välkommen, att man känna, kan känna sig trygg på en viss plats. Eh, vilja vara tillbaka, känna, känna att man tillhör till en plats känna sig stolt över en plats eller miljö det kan göra att den blir aktuell för flera människor och då pratar vi inte bara om relation, brukare och beställare och arkitekt utan allmänhet eller som 
eh, vår eh, europeisk paraplyorganisation, Architects Council of Europe, brukar säga Architecture is common good. Och då, om man, eh, om man ser då till, du, du talar om juris exempelvis, som utser vem som helst kan nominera arkitekturen, men det är juryn som till slut väljer då vad som är eh, ett... Det bästa exemplet på god arkitektur som man brukar säga. Men hur kan man, hur tar man då fram de kriterierna som man, som, som man på något sätt använder sig av när man ska säga att någonting är god arkitektur? Hur, hur kommer man fram till dem? Hur vet man att de är? Det är genom nomineringar, alltså det är, det är själva jur, jurens utlåtande i samband med offentliggörande av nomineringar eh, som jurys resonerar och beskriver varför eh, de anser att de nominerade projekt är särskilt värda att uppmärksamma. Och sen i samband med offentliggörande av eh, eh, vinnarna. Jag skulle nog säga att från min roll som ordförande att bara vara nominerad är ju redan en, en, en stor sak. Och eh, man är också verksam inom Sveriges arkitekter vad gäller arkitekttävlingar, eller hur? Mm. Arkitekttävlingar tänker jag, vet jag, när jag började på arkitekturskola att jag <laughs> så nämndes arkitekttävlingar. Jag tyckte det lät så märkligt. Jag var liksom medveten om att man tävlade i sport och en mängd andra saker till mig i matte. Men inte i arkitektur. Men det finns ju en mängd olika typer av tävlingsformer som man använder sig av för att som beställare eller som både som privat och offentlig beställare kan man ju anordna arkitekturtävling för att helt enkelt få fram förslag till byggnadsverk eller andra typer av planlösningar eller lösningar för planer och så vidare som man som kan vara relevanta i ett sammanhang. Och då jobbar Sveriges arkitekter i en en del med riktlinjer för tävlingar, är det inte så? Ja, vi har det är en av de tjänster som förbundet erbjuder att just vara stöd och ge råd och leda och kvalitetssäkra tävlingsprocesser. Så det finns ju möjlighet att man ringer och bara hör hur det går till och vad man bör tänka på och vad det skulle kunna kosta och liknande. Så det finns ju möjlighet utifrån de behov som beställare har. Och det är en, en garant att det blir um, process som kvalitetssäkras av arkitektkompetens och att det finns en, en um, kvalitetstänk genom stöd och råd till beställaren. Så det blir bra. Vi har också en eh, skrift eh, som jag tagit fram tillsammans med eh, Sveriges kommuner och regioner eh, som heter Bygga vackert. Eh, eh, det är också en, ett samarbetsprojekt eller ett uppdrag eh, just för att konkretisera vad det är vi menar med det arkitektoniska kvaliteter och var det, varför det är så viktigt att prata om arkitektur utan, om, utan arkitektoniska kvaliteter det går inte um, um, vi bedrev till exempel ett, ett um, starkt och flerårigt påverkansarbete uh, för att uh, bidra till en politik för gestaltad livsmiljö uh, där vi tänkte bland annat att det är väldigt viktigt att det um, offentliga byggandet blir en förebild för alla andra och att det offentliga visar, visar både eh, vikten av att bygga eh, kvalitativt för många generationer. Efter att vi gett de förutsättningarna så eh, på riksplanet och i samarbete med våra nordiska och europeiska eh, syskonorganisationer så har vi också börjat arbeta med kommuner i Sverige. Så vi har tagit fram en skrift just för att fånga det här mystiska eh, och kanske inte så bekanta eh, eh, frågan om arkitektoniska kvaliteter. Varför det är viktigt, vad det kostar, vad det ger, hur man kan genom olika former driva tillsammans mellan arkitekter beställare, eh, brukare, byggare, eh, beslutsfattare, eh, både vackert och eh, 
hållbart. Så det är en skrift om man bara googlar Bygga vackert så poppar den upp som pdf som finns på vår webbplats. Där man kan läsa och få lite information om vilka arkitektoniska kvaliteter till exempel är viktiga att tänka på eller på vilket sätt man kan ju navigera och orientera sig i, kring vissa frågor. Jag läste den med anledning av vårt samtal nu och tyckte, jag reagerade lite på namnet vackert, bygga vackert. Det låter underbart, men det, men det är just lite svårfångat som du beskriver. Jag tror att i den texten också så står det någonstans att det är lite... Det, jag tror att man använder just ordet mystiskt som du, som du nämnde nyss också. Att det, de här arkitektoniska kvaliteterna kan vara lite undflyende och lite mystiska eh, om man ser dem som rena estetiska kvaliteter. Eh, och, men så säger man i samma stycke att det är lite lättare... Om man, om man ser det som ren estetik tror jag skriver någonting. Att om man ser eh, skönhet som ett värde så här kommer det lätt bara att handla om yta och att arkitektur är så mycket mer. Och så säger man någonting om att... Och så väljer man då ordet kvaliteter istället. Men det kan ju bli just lika undflyende det där egentligen kvaliteterna. Det som står i den där texten, när den försöker precisera någonstans vad de där kvaliteterna är. För jag tänker att det är de som som man... det är liksom de som är en liten twisterfråga. Alla andra saker kan vi... Vi kan bestämma hur många kilowattal det ska kosta att värma upp en viss... Eller ta, krävas för att värma upp x antal kvadratmeter. Och så kan vi göra Excel-ark. Och så kan vi enas om att vi har uppfyllt ett mål som vi kan ha i vår byggprocess. Sen kan man diskutera vilket kilowattal man ska ha. Eller, eller andra parametrar. Man kan diskutera parametrarna för någonting. Men man kan lägga fast parametrar. Och sen så kan man säga att vi har uppnått dem. Men när vi kommer in på det som man då vill benämna som kvaliteter. Så blir det genast mycket svårare. Därför att de kanske inte är definierbara på samma sätt. Och de landar i det där området som är lite subjektivt. Och där vi riskerar att skilja oss åt i vår uppfattning om vad som är. Om vi säger att arkitekturen ska vara vacker så riskerar vi att säga så här, men jag tycker det där är vackert. Nej, men jag tycker det där är vackert. Och så blir det svårt att, att komma vidare så att säga. Och det är därför man ofta väljer att prata om kvaliteter snarare än skönhet och sen så försöka gå vidare och definiera de kvaliteterna. Men även där kan det, de andra kvaliteterna, de som inte bara är ren yta så att säga, men även där, de, de som är att sitta på en bänk och få olika sinnesintryck som inte då bara är skönhet utan andra saker, så blir det komplicerat. Det den skriften talar om som något slags svar är att processen eh, den väljer att eh, prata om inte subjektivitet någon slags idé om att om vi om vi umgås tillräckligt mycket så kommer vi tycka samma sak till slut. <laughs> Därmed så blir processerna väldigt viktiga. Att man, att man eh, ser till att ha att man exempelvis har dialog kommer man in på eh, medverkan och dialog. Att ha med beställare och människor som, inte bara beställare utan även framtida brukare som kanske inte är beställare. Eh, och så vidare. Och alla parter i byggprocessen så att säga. Och sen så har man ett goda processer, ett bra samtal mycket workshops och så voilà, uppträder inte subjektiviteten och så tycker vi samma sak I, i det är det Sveriges arkitekters hållning skulle man kunna säga i den här frågan, eller hur ska vi hur ska vi ta oss an de här frågorna som är svåra vi har 13 700 medlemmar som mm. är kunniga inom arkitektur och det finns ju säkert betydligt fler både definitioner och syn på. Men det som vi brukar ofta prata inom i våra offentliga samtal och i det som vi tar upp i samtal om arkitektur ganska ofta det är ju att bra arkitektur blickar framåt och fångar som du säger just kommande generationers behov tänker på att ta hänsyn till fler generationsperspektiv användning av resurser hållbarhetsfrågor utan att göra avkall på kvalitet alltså man har ju någon tidsram har ju någon plats att förhålla sig till några värden och kvaliteter som redan finns på plats som kan vara 
till exempel fysiska eller som kan vara historiska, som kan vara sociala, som kan vara naturvärden, kulturmiljövärden och liknande som identifieras. Om man frågar de som bor i ett område som behöver utvecklas eller förbättras eller kompletteras. Man kan inte få svar på en timme eller igen gå tur utan man kanske behöver komma tillbaka. Och det är just genom de dialoger arkitekter brukar hämta in kunskap som finns på plats. Kunskap som finns hos alla de som är faktiskt experter på själva platsen. Som använder den platsen. Som vet vad de gillar och inte gillar. Vad de anser är, är bra eller dåligt. Eller behöver bevaras eller behållas eller förändras. Och det, är också, det är en viktig del av den demokratiska processen som vi har i Sverige. Att det faktiskt är viktigt att... De som är med, som bor på, plats, på en plats, som, som är grannar till en plats har, har möjlighet att både tycka till. Och ju tidigare man kommer in i processen så har man möjlighet att eh, både påverka och sen längs processen också lämna, lämna synpunkter och även överklaga om man är missnöjd. Jag tänker att det är i början tror jag av samtalet någonting om att eh, när du skrev lite grann vad, som är, vad, vad du tyckte arkitekturen ska ge oss att att, kunna, att människor ska kunna känna sig stolta över en plats eller känna igen sig i en plats. Och jag tänker så här att det finns ju en. Det, det finns ju många personer i Sverige med en annan bakgrund än svensk bakgrund, precis som du själv. Och smak är ju individuellt, men det är också oftast regionalt. Det är, byggsmodet ser lite olika ut på olika ställen som, som jag tror jag sa i något annat poddsamtal. Men man har lite olika referensramar vad gäller estetik. Är det någonting som Sveriges arkitekter jobbar med och ser som en frågeställning som är intressant? Frågan om... Eh, frågan om smak... Eh, vi hanterar inte det på just det sättet, utan snarare det är genom de här olika akademier som jag har nämnt, så vi som organisation och genom våra lokala föreningar, genom våra olika arenor, vi bjuder till samtal och utbyte inte bara inom kåren utan andra aktörer beslutsfattare byggbranschen och liknande. Så att jag skulle inte säga att vi pratar mest om kvaliteter och behovet av att kommunicera från arkitekternas håll och från oss som organisation. Vad är det som vi anser är värdefull just på en viss plats för en viss funktion för inom ett uppdrag? Arkitektur både berör och hänför. Och så har det alltid varit. Och all diskussion om arkitektoniska kvaliteter, värden, förändringar, referensramar och åsikter är del av den demokratiska processen. Och även arkitektens uppdrag att hantera utifrån sin roll- eller sina roller. Eh, så bra det går. Det skrivs väldigt mycket i media. Det är ju väldigt mycket debatt i sociala medier idag. Jämfört med hur det varit kanske för fem eller för tio år sedan. Så det är ju inte... Eh, det är inte... Eh, det är viktigt att eh, både diskutera och bidra till konstruktiva samtal. Det finns ju inte en chans att äh, göra alla nöjda äh, med ett arkitektoniskt verk. Äh, och det är inte arkitekturens uppgift heller att behaga alla. Utan snarare att uppfylla sin funktion och uppgift i samspel med alla berörda. Så gott det går inom en viss Tidsram. Så en viss konsensus behövs ju med alla beslut fattas. 
Det, jag tänker att det är en väldigt viktig aspekt av arkitekturen. För det är, ju, det är ju lätt att kritisera arkitekturen. Den angår oss alla. Och eh, som du säger, man, det, det finns ju inga frågor som vi alla tycker precis likadant i. Så vi kommer ju aldrig kunna tycka precis likadant om arkitekturen heller. Och den aspekten tycker jag kan falla bort lite i, viss, i den allmänna debatten ibland. Så det tycker jag var... Bra att, eller det är bra att understryka den, den poängen. Och det är också så att det är väldigt, man ser arkitekturen inifrån eh, så som man gör som arkitekt i själva processerna. Så är det ju väldigt, väldigt komplexa processer att ta fram eh, arkitektur. Särskilt, ju större byggnader det blir desto, desto mer komplexa processer blir det. Eh, och det låter som att ni som Sveriges arkitekter på något sätt ändå ser det som er uppgift att... Att informera eller att, att sprida kunskap om den. För jag tänker att det är en viktig, det är en, en viktig information ur ett demokratiskt perspektiv också. Att beskriva hur, hur komplexa processerna är. Och hur mycket, hur, det är ju väldigt mycket ekonomi. Det är ofta en blandning av privata och ibland offentliga eh, intressen och så vidare. Eh, så. Det var mest som en kommentar till det du sa. Men jag tänkte... Bara som en följdfråga på det där som jag sa om... om eh, jag försöker återkomma till de här kvalitativa undflyende värdena hela tiden. Så, eh, så hörde jag dig i eh, Urbanistika-podden. Eh, som du var med, du, det var ganska nyligen du var med den, tror jag. Jag lyssnade själv på den idag. Eh, och då avslutade du det hela med att, eh, att säga att du rekommenderade alla som skulle bygga om i sommar att anlita en arkitekt. Eh, och att du liknade det vid en rumslig terapeut, var det så? Väldigt det, var ett poetiskt för- <laughs> det var ett poetiskt försök. Eh, jo, men eh, just nu är det eh, lite annorlunda vår och tid än vanligt kan man säga under coronatiden. Men eh, värme och eh, att vara ute kan väcka lite... Eh, eh, renoveringslust eller bygglust att göra någon, någon förändring och om man tänker att arkitektur vi tänker att utgår från att arkitektur omfattar allt mänskligt byggande och gestaltning av miljöer att det är också en konstart att det är en korsning mellan miljö, teknik och sociala aspekter och hållbarhetsfrågor och politik. Det är ganska, det är väldigt komplex, komplext område att hantera alla dessa frågor. Det finns ju självklart människor som kan ju bygga alldeles utmärkt själva och rita och renovera och är begåvade mm. och göra mirakel utan att ta en enda kurs i arkitektur. Men vi som förbund självklart uppmuntrar att anlita arkitekt. Så det är ju, det, det tycker jag, oavsett skala, vill man kanske bygga på eller göra om lite grann eller fundera och få rådgivning på vilket sätt man kan ju förändra sin bostad eller uteplats eller bygga på en altan eller så. Det är definitivt då skulle jag ge råd att anlita en Arkitekt. Och om man, om, man skulle säga, om man skulle utvidga den här eh, beskrivningen av arkitektrollen som rumsligt har behövt, vad skulle du säga till någon i det läget som säger okej, okay, men jag ska anlita en arkitekt. Vad är, det, vad är det jag kan få ut av det? Vad är det som en arkitekt kan? Um, det beror på vad man behöver. Vilken typ av rumslig terapi man behöver. <laughs> och det, då är vi tillbaka till vad, vad, vad du som individ mm. behöver just nu på den här platsen. Eller mm. vad det är du saknar. Mm. Eller vad det är du, um, du tycker är störande. Du kan börja där med ett, ett bra samtal med en arkitekt som kan fånga vad det egentligen du skulle må bra av. Just som man går till en psykolog- för ett samtal för att kanske bara ventilera tankar och kanske bli lyssnad på och bli sedd. Eller prata med läkare utan kanske få en föreskriven medicin. Utan snarare få en, en, 
pratar mer om hälsa. På liknande sätt skulle jag säga som ett läkarbarn. En personlig reflektion är ju att jag en arkitekt kan förstå vad en människa eller flera människor behöver på en plats. Som skulle kunna berika eller underlätta eller um, um, underlätta deras vardag. Precis, det är väl något slags sammanvägande av en, en mängd av de här komplexa aspekterna som du var inne på att beskriva, som, som krävs för ett, ett byggprojekt. Sen är det klart att ska man ha ett nytt utedass så är frågan kanske mindre komplex än om man ska bygga en, en, en skolbyggnad. Eller komplexitetens ja, höjs ju med storleken på projekten. Eller blir ju större så att säga, med storleken på projekten. Men um, um, om du själv skulle anlita en arkitekt hur skulle du gå till väga? Vilken, hur skulle du välja arkitekt? Och då får du inte välja någon du känner. <laughs> hur? Så... Jag skulle faktiskt fundera vad jag, vad jag vill egentligen. Eller kanske ta det här första samtalet och se vad, som, vad, vad, vad det leder till. Alltså beroende på vad jag behöver. Så jag skulle nog börja med, med, med att lista ut en behov. Vad är, det vill jag, vad, är det, vad är det jag vill förbättra? Vad är det jag saknar? Och sen skulle du titta på olika hemsidor eller hur skulle du gå till vägen när du skulle... Det kan jag inte svara på. Jag har inte sådana tankar. Men om jag, om jag, om jag kommer på en sån idé. Jag, skulle, äh. jag, har, jag känner väldigt många arkitekter. Och äh. jag känner mig jävig. Men det är därför jag frågar. Jag äh. säger det, det är ju um, beroende på behov. Mm. Vad är jag ute efter? Är jag ute något som är wild and crazy? Eller är jag ute efter något som är lite mer lugnande eller mer experimentellt? Eller vad, vad det är för någonting? Så det beror väldigt mycket på vad man egentligen behöver. Eller bara vill man göra någon liten förändring för att någon för att få en, en tyst arbetsplats hemma där det inte finns till exempel? Eller så skulle jag självklart ringa en inredningsarkitekt. Anledningen till att jag frågade var för att jag själv för en del år sedan jobbade mycket mot privatpersoner. Och då, vi var tre stycken och de flesta projekt vi fick var på något sätt genom kontakter. Det var mamma snälla väninna som ringde till mig när, <går> när hon behövde en arkitekt, vilket vi förstås uppskattade. Men, eh, men jag tänkte då på att... Eh, en del av dem som vi träffade på var lite vilsna i det när man skulle hitta en arkitekt, hur man skulle gå tillväga. Och att, att jag tänkte att jag själv skulle nog faktiskt titta, jag skulle titta igenom de där hemsidorna. Jag skulle liksom välja bland, jag skulle välja någon som faktiskt uttrycker arkitektur på ett sätt som tilltalar mig. Att jag upplevde som att det var inte som vanlig shopping så att säga, där man, man, man går till olika affärer och så köper man en tröja. Man går inte bara till butiken där man känner den som äger butiken. Och så köper man de tröjorna utan man går till olika butiker och så väljer man en tröja som man vill. Så, ehm, och att jag tänkte att det skulle, vara, det skulle vara lite gynnsamt. Det var det jag ville få dig säga. Mm. <laughs> om man, om man om beställer av arkitektur kanske tittade runt lite mer. Så. Ehm, men det var bara ett, det var ett sidospår apropå, ehm, apropå det du nämnde där i urbanistiska podden. Jag vill återkomma lite grann till lite mer större processer och sådär och prata om de, standardiserings, de standardiseringar som finns. För att om man jobbar i synnerhet ju större projekten blir desto mer eh, normer, regler och standardiseringen finns det att förhålla sig till eh, som arkitekt. Eh, och hela processen är ganska styrd av en mängd regelverk. Så någon gång så tänkte jag att det här är lite som att vara en grafisk jurist ungefär. Man tillämpar bara en mängd dokument och så finns det ett svar och så ritar man upp det grafiskt. Men det är Sveriges arkitekter. Hur, hur förhåller sig Sveriges arkitekters arbete till standardiseringsdokument och så vidare? Ser man det som en framkomlig väg för att exempelvis då främja de här arkitektoniska kvaliteterna? För att som min erfarenhet personligen är kanske att de mer tillser någon slags minsta möjliga eller lägsta nivå för standard. 
eller för funktion snarare än, än just arkitektonisk kvalitet. Och ibland så hör man den typen av diskussion så här, nej men om vi, om vi eller vi var själva när vi startade podden så var vi så här, men vi gör, ska, vi, ska vi försöka sätta upp en standard för de, vad vi kallar det då, själens värden i det hela. De där sinnliga värdena och själsliga värdena. Så, är det en väg att gå? Eller är det inte det? Du ställer svåra frågor. Det är väl, så att, kommentera, att kommentera alla standardiseringsdokument och regler anser jag är lite mission impossible. Det det. Men jag kan ju försöka vara så konkret som möjligt. Mm. Vad vi gör som organisation, vi, vi, vi yttrar oss i, remiss, i remissförfaranden kring olika förslag på ändringar. Så vi är väldigt aktiva. Eh, och alla våra yttranden förbereds med de akademier som berörs. Det berörs alla fem akademier som vi har. Då skickar vi till dem om det berörs en eller två. Så att våra eh, experter inom respektive område- om det handlar om standarder eller om det handlar om eh, någon reg- regelförändring som, som föreslås. Eh, den, de, den process har vi internt så det är en både demokratisk process och så eh, yttrar vi oss. Och det är ju något som vi kommunicerar både till våra medlemmar och eh, till eh, frågeställare till remiss, remissinstanser. Jag har väldigt svårt att säga något generellt eh, om standardisering och enligt mina personliga erfarenheter som arkitekt så ser jag det som ett sätt att öka förutsägbarhet kring saker som bör vara förutsägbara. Är det lätt att tillämpa varje regel? Det säger jag inte utan snarare det, är, det finns ju tolkningsutrymme och det finns också det beror också på vilket sätt man hanterar vilka regler i vilket skede. Um, det finns till exempel yrkeskunniga inom tillgänglighet tillräckligt tidigt i processen. Då kan man jobba med tillgänglighet och orientering på rätt sätt. Man kommer alldeles för sent. Då kan det kanske stänga vissa dörrar för vissa mm. lösningar och då kan man komma kanske till sämre lösning. Mm. Som ett exempel. Det är mina, mina erfarenheter. Genom ett exempel. Men vi har inte någon, någon särskild ställningstagande om, om regler och standardisering. Det är mer konkreta medskick som vi ger vi i olika demokratiska processer, remiss, remissförfaranden. Nu kom du in lite grann på det där på, på skeden i processer. Att var saker kommer in för byggprocesser är ju oftast hela processen för att ta fram en, en byggnad är ju oftast väldigt långa eh, och vi delar ju upp vårt arbete i, i olika skeden som vi kallar det. Eh, och eh, då det, kommer jag egentligen in på två frågor så jag kan ta den ena först och den andra sen. Men de hänger samman lite grann och det ena handlar om arkitektens roll, hur den ser ut i Sverige och lite grann en jämförelse med andra länder. Eh, och sen de entreprenadformer som finns, eh, det vill säga hur... Vem som äger risk och ansvar i vilket skede av processen. Vilket egentligen är skillnaden mellan de olika entreprenadformerna. Och då, jag tänker på den första frågan då, arkitektens roll. Eh, i, i, det finns ju, i många länder så är det ju så att man utbildar, man kanske har en master och sen så licensierar man sig. Jag vet att så går det till England exempelvis eller i eh, USA där licens, licensierar man sig eller tror de kallar auktorisera sig, i olika... Det är till och med så att gör du det i New York och flyttar till Kalifornien så måste du göra om det i Kalifornien och så vidare. Den typen av, av licensiering har vi ju inte i Sverige. Är det, och, och då när man jämför arkitektens ansvarsroll med de här länderna där man har en licensiering så har ju Sveriges, arkitekter i Sverige en min, mindre omfattande roll kan man säga oftast i processerna. Är det någonting som Sveriges arkitekter eh, har någon åsikt om? Borde, borde det förändras? Skulle man licensiera sig? Ska arkitektens roll, borde arkitektens roll utvidgas i Sverige? Vem som helst idag i Sverige kan kalla sig för arkitekt. 
Precis. Men det betyder inte att man är arkitekt och kunnig inom, 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 inom yrke och inom fältet. Vi har skyddade titlar, yrkestitlar och medlemstitlar in, i förbundet. Och man kan ju bli medlem i Sveriges arkitekter även som arkitektstudent. Så att har man femårig utbildning och, och, och har jobbat i, i branschen eller kan intyga att man har likvärdig utbildning från ett annat land som jag har till exempel från Serbien, där jag kommer ifrån, då kan man få en prövning och bli medlem i Sveriges arkitekter. Vi har inte uppdrag från våra medlemmar att driva den här frågan om licensiering eller liknande och det här är inte någon fråga som jag kan uttala mig. En personlig reflektion är ju att jag kommer från ett land där det finns licensiering mm. med förnyelse var femte år som mm. i England och Tyskland och flera andra länder. Jag har inte märkt skillnaden i yrkesutövning som till exempel byggnadsarkitekt som har hamnat inom planering och stadsbyggnadssektor som att det har förhindrat mig på något sätt. Utan snarare, eh, jag har sett det som en möjlighet att jag inte behöver göra någon extra pappersarbete utan jag har fått en, en chans via annons som många andra att visa vad jag kan. Vad det, det är min personliga erfarenhet. Så att jag ser in, men, och vi har inte något uppdrag från medlemmar att driva, driva frågan eh, om... om om detta. Exempelvis då i Serbien, vad innebär den här licensieringen som, och varför gör man om den vart femte år? Är det för att det finns en... Aktualitetsprövning kan man säga. Precis, men vad, ja. vad innehåller den typen av licensiering där? Vet, jag vet inte om du, du ja, flyttade det är ut ju, Sverige. Det var ett tag sedan jag, ja. jag har jobbat i, ja. i, i Serbien. Så att, men man kan säga kortfattat när jag är i, i det är en typ av examen eh, som man eh, går igenom eh, och sen eh, ansöker man genom eh, det visar projekt man har eh, jobbat med och så eh, behöver man ha två referenser och de här projekten ska inte vara äldre än Mm. ett antal år mm. så det, nu har jag inte alla färska kriterier Nej. i huvudet men, och tanken är just att man ska ha en aktuell aktuell referensprojektlista och ansöka för vissa områden till exempel att vara supervisor, senior architect och liknande mm. Personligt saknar jag inte det här. Men jag kan ju förstå att det finns olika erfarenheter från olika länder. Och vi har ju som sagt många medlemmar som har jobbat utomlands eller pluggat utomlands och har olika erfarenheter. Men vi har inte något uppdrag från våra medlemmar att driva eh, frågan om licenser. Utan snarare det är våra skyddade titlar som vi... Eh, Värnar om och tittar på hur de kan utvecklas. Hur utbildningar i, på skolorna, hur professionaliseringsutbildningar kan stärkas så att arkitektens roll blir mer relevant och kan ta mer plats i omställningsfrågor som till exempel påverkan på klimat och miljö. Du sa att ni driver de frågorna genom att ha idéer kring utbildning och så vidare. Och hur, hur ser de? Vad är det ni driver? Vi har utbildningsutskott som är experter inom området som har erfarenheter och jobbar med skolorna. Vi har tagit fram en utbildningspolicy som är en vägledande dokument som vi har förberett med, med arkitekter, med våra medlemmar och med, i samarbete med skolorna och lärosäten just hur med, med syftet att stärka arkitektens roll i framtida samhället eh, angående de kompetenser som branschen och omvärlden kräver. Bra kommunikation, projektledning och så vidare, så digitalisering, ekonomi, eh, livscykelanalyser och liknande. Alltså det finns ju väldigt många saker som en arkitekt ska vara bra på. Man kan inte vara expert på allt och man behöver inte, man jobbar i teamet med andra, men det, det är ett antal frågor som vi tycker är viktiga att fånga och ta upp i det här utbildningspolicy. Det, det låter då som att Sveriges arkitekter tycker att det är önskvärt att 
arkitektens roll på något sätt förstärks eller görs lite mer omfattande. Stämmer det, stämmer det med... Så uppfattade jag det du sa alldeles nyss. Att man skulle gärna se att vi i en, som du säger, en omställning. Och omställning, då förstår jag som omställning till mer hållbart samhälle. Mm. Att det, man ser det som att arkitekten skulle kunna spela en större roll i den processen. Ja, vi verkar, vi verkar för och driver och tycker det är viktigt att driva att stärka arkitekternas roll och villkor för arbetsutövning för att just vara garant för en för höga arkitektoniska kvaliteter längs hela processen. Från idé till, till, till det byggda miljön eller det byggda resultatet. Och detta är beroende på skalan i projekt, beroende på hur mycket man har... Vad har man för team? Vad man har för förutsättningar att driva uppdraget till? Vilken roll? Det kan ju bli bara bättre om man får ju både grundförutsättningarna genom utbildningen på skolan men också genom professionell utveckling. Och det är där som vi som organisation erbjuder våra medlemmar och diverse kurser just inom frågor som till exempel digital facilitering eller... presentation, stiktik och argumentera med PBL och ledarskapskurser och affärsutveckling och så vidare. Just för att stärka de här olika behoven som finns i i omvärlden och i samhället. Det är de så kallade professionaliseringskurserna som du pratar om, stämmer det? Ja, professionaliseringskurser har vi steg 1, 2, 3. Jag har haft förmånen att föreläsa, eh, vara en av föreläsare på steg 1 i mm. tre år. Mm. Eh, I ett pass som handlar om eh, arkitektens makt och ansvar i samhället. Mm. Och eh, vi gjorde också intress- intressant och intresseövningar just för att fånga de här olika intressen som kommer från olika aktörer i planering och byggande. Så det är min erfarenhet och en, en bra markör också vad kollegor som har jobbat tre till fem år i branschen upplever saknas, behövs. Och hur kan vi som kollegor stärka varandra och genom förbundet? Det leder lite vidare till den andra frågan där som jag vill ställa kring entreprenadformer. För man har ju så kallade totalentreprenader och utförande entreprenader egentligen. Nu finns det lite versioner på det här och så vidare. Men, men som arkitekt där, man, där det ju lite grann handlar om huruvida den som är byggherre är beställare genom hela projektet eller om projektet övergår till... Den till entreprenören som fungerar som beställare i de senare skedena i projektet. Så att säga. Och där man väl generellt kan säga att totalentreprenaden, det handlar ju om riskfördelning egentligen. Risken läggs då hos entreprenören istället för hos den ursprungliga beställaren i form av byggherren som kanske är ett bostadsbolag eller någon annan typ av större uppdragsgivare eller någon som ska bygga en villa eller vad det måste vara. Och, eh, så, så det är ju en riskfördelnings... Eh, det är två olika riskfördelningsprinciper kan man säga. Eh, men det, det får också lite olika konsekvenser för arkitekten som då antingen jobbar mot den som kanske också kommer förvalta byggnaden hela vägen eller mot en, ett byggbolag, en entreprenör. Under en del av processen. Och är det någonting som, som Sveriges arkitekter jobbar med eller har någon idé om vilket, att det finns, föredrar man någon? Skulle man hellre se att det var bara utförande entreprenader eller to, bara, bara totala entreprenader eller är det inte en fråga? Eh, vi har inte något aktuellt uppdrag just att titta på det. I den här skriften, bygga, bygga vackert, så fångar vi just de olika former och även har intervjuat kollegor i branschen, både arkitekter och olika aktörer, alltså byggherrar och projektchefer och liknande, just hur de ser på olika 
eh, former och vad är deras erfarenheter i samband med eh, bygga vackert och mm. arkitektoniska kvaliteter. Mm. Det finns ett dagsblock just i den här skriften. Eh, så jag kan ju inte uttala mig om den ena och den andra har inte personliga erfarenheter av eh, entreprenader mm. i, i Sverige. Eh, utan jag har jobbat mest med planering och, och stadsbyggnad. Eh, det finns väldigt olika erfarenheter och vi har inte någon ställning. Det är snarare frågan eh, om att säkerställa eh, tydliga gränsdragningar och... Eh, ansvarsförhållanden så att den här kompetensen som vi pratar om längs hela processen från idé till det byggda resultaten inte blir lost in translation någonstans på på väg. Och det är något som flera av de olika aktörer som vi har intervjuat också tar upp i skriften Bygga vackert. Men jag har svårt att uttala mig just om det är en fråga om det ska välja den ena eller den andra. Mm. Jag förstår. Eh, nej men jag läste också er beskrivning av de här entreprenantformerna i, i Bygga vackert och eh, ganska adekvat tror jag beskriver upp, eh, utförande entreprenaden som en entreprenad som kräver större kompetens egentligen hos den som är byggherre från början. Eh, därför att man, man tar en större risk och därmed så behöver kompetensen finnas hos sig ett kommunalt bostadsbolag som ska eh, leda hela processen och ha ansvaret genom hela processen. Medan i totalentreprenaden så, så behöver den kompetensen istället finnas hos entreprenören. Så. Och det, så på något sätt så skulle ju det fler utförande entreprenader skulle kräva egentligen... En, en höjning kanske av det allmänna beställarklimatet. Och är det någonting som Sveriges arkitekter jobbar med? Eh, att, för jag tror att vi, vi talades vid igår också. Du nämnde någonting om sådär att, att jobba mot hela... Eftersom det, det är inte bara arkitekter som, som ständigt behöver förnya sin kompetens utan även vi behöver också goda beställare så att säga. Och har Sveriges arkitekter något, någon typ av arbete gentemot beställare och den allmänna kulturen så att säga, som skapar goda beställare. Oj, nu går markisen upp här. Det är väldigt ljust och fint. <laughs> Jag nämnde tidigare att där i början att det krävs mer än bra arkitekter för att arkitektur ska bli bra. Ja. Och det är just en summa av kompetenser mm-hmm. genom hela processen och engagemang och bra timing och samspel som är otroligt viktigt. Inte minst de här olika samarbetsformer. Eh, vi verkar för en bra... Eh, vi verkar brett i, i branschen och eh, i samarbete med olika eh, aktörer. Inte minst med... Eh, eh, med parten eller motparten eh, som eh, representeras av innovationsföretagen till exempel. Vi har ju samtal med andra aktörer också i, i samhället. Eh, men vi har inte något uppdrag från våra medlemmar. Eftersom mm. vi är medlemsorganisation mm. och det är våra medlemmar genom Stämma vartannat år som ger uppdrag till styrelsen. Eh, och eh, att driva och prioritera någon viss fråga. Nu har vi haft på verkansarbete som handlade mest om gestaltad livsmiljö. Nu tar vi nästa steg och jobbar mest med kommunerna. Det är där det händer. Det är kommunerna som agerar förebildet. Så det är den, väl, det är den satsning som är prioriterat tillsammans med hållbarhetsfrågor och och jämställdhet och mångfald i branschen. Så det är visst några av våra prioriteringar. Något annat uppdrag just angående entreprenadformer, det har vi inte från våra medlemmar just nu. Du nämnde gestaltad livsmiljö. Vill du säga något om ert arbete i relation till den? Ja, det har varit ett flerårigt arbete och väldigt viktigt arbete att... Dels verka för en, en, 
en agenda i form av nationella mål, en tydlighet genom Boverkets uppdrag, en, en ny roll som riksarkitekten har fått eh, som ordförande för rådet för hållbara städer till exempel. En, eh, ett samarbete med innovation och forskning, samarbete med lärosäten och så det, det, det är något som vi har drivit väldigt tydligt, mina företrädare och våra väldigt drivna anställda på kansliet med Tobias Olsson i spets. Så det arbetet fortsätter nu. Nu är det Boverket som har ledartröja, Riksarkitekten som driver arbetet i samarbete med många andra och inte minst byggherrars representanter och kommunala representanter och myndigheter, lärosäten och andra. Så det arbetet fortskrider och vår fokus är nu att se okay, hur, hur det här funkar i praktiken. Har det blivit bättre för arkitekter och arkitektur? Vad kan man förstärka och på vilket sätt som nästa steg? Och lyfta goda exempel. Goda, goda, goda exempel genom priser, genom skrifter, genom böcker, genom debattartiklar, seminarier, arenor och så vidare. Du nämnde också någonting om, du nämnde att ni jobbar med jämställdhet och mångfaldsfrågor inom branschen. Är det någonting man kan koppla till arkitektoniska kvaliteter också, det arbetet? Eller hur jobbar man med de frågorna? Vi har ett pågående arbete genom vårt utskott för jämställdhet och mångfald som arbetar just att ta fram en strategisk dokument, en typ av policy som vi kommer att jobba vidare med. Vi har till exempel i det här tredje mandatperioden där arkitektkän eller utskott för jämställdhet och mångfald finns och arbetar hårt med dessa frågor. Jag har haft förmånen att vara med i början när vi fick uppdrag från stämman 2014. Och... Vi började med att kartlägga hur det ser ut, både i förbundet, hur ser det ut på våra webbplatser, hur ser det ut i branschen, hur ser representationen, hur mångfaldiga vi är överhuvudtaget, hur ser könsfördelning ut och så vidare. Men vi kom ju också ganska fort inne på, på frågan att vi måste också jobba med att lyfta goda initiativ. Och då har vi etablerat till exempel en, en utmärkelse som heter Årets arkitektkän som delades också i år på arkitekturgalan just för att fånga de här goda exempel som speglas i processer, initiativ och arkitektur. Så det finns ju inte någon begränsning i form. Men det, så det, och det finns ju att läsa på också mer om våra vinnare eller de som har fått utmärkelse hittills just för att lyfta, lyfta olika initiativ som sker i både i det privata och offentliga på temat mångfald, jämställdhet och inkludering. Det kan handla om processer, uppmärksamma barnperspektiv eller skapa flera jobb för nyanlända arkitekter. Mm. Um. Jag tänkte avsluta med att fråga lite grann om... För du, din, din specialitet kan man säga är ju plan... Eh, du jobbar ju som planarkitekt. Eh, så jag ville bara fråga hur kan man i planprocessen eh, tillgodose arkitektoniska kvaliteter? Mm. Enligt mina erfarenheter så finns det goda möjligheter i att fånga både platsens värden och behov hos brukare i planprocesser som vi har i Sverige. Jag jobbar som planchef, jag jobbar inte med plan med, som planförfattare länge. 
Så jag kan, jag kan inte uttala mig i det här podden som planchef. Utan Nej. jag kan ju tala mig ja. som ordförande i Sveriges arkitekter. Mm. Ehm, och ge några personliga reflektioner. Men enligt min erfarenheter med planering så finns det goda förutsättningar om man lägger lite krut på dialog i början. Men också återkopplar till dem som äh, arbetat med och lämnat sina synpunkter. Det är inte bara hämta in utan även ge tillbaka. Och det har mycket hänt under de senaste åren på temat medborgardialoger, fokusgrupper, um, olika typer av gåpromenader, arkitekturpedagogik som till exempel som vi har särskilt råd här i Sveriges arkitekter som jobbar med arkitektur och barn och som är väldigt aktivt in, in, aktiv internationellt. Det finns ju goda förutsättningar. Görs det alla gånger, det kan man önska. Men möjligheterna finns och det finns ju ingenting som hindrar att man kan ju eh, jobba med eh, eh, att fånga eh, och eh, Lära sig vad brukarna och besökare uppskattar eller inte gillar och skulle vilja se istället. Det finns goda förutsättningar att göra det i varje projekt. Fint. Tack Tatjana. Det var väldigt spännande. Du ska ha tack för samtalet. Tack ska ni ha.